0: 有一年，我去一个艺术区去听盲人民谣歌手周云鹏做分享。由于当时现场的音响设备没有提前测试好，导致周云鹏抵达之后，话筒的声音发不出来。现场负责调试的人急得团团转，但还是没有搞好，台下就开始躁动起来了。这个时候，周云鹏小心翼翼地摸到调试区，大墨镜下边的嘴巴一咧，说：“我来吧。”这个盲人民谣歌手周云鹏只捣鼓了一会儿，就把设备搞好了。随后呢，对这茬他只字不提，直接给现场的观众道歉，说自己耽误了大家时间。接着就切入了正题，从周云鹏抵达现场到处理现场的突发情况，再到分享结束，前后短短一个半小时的时间，就出色的表现出了三个专业的工作态度和处事能力。第一。不会因为自己看不见就要卖惨，坐等别人来伺候。第二，遇到事情不抱怨也不废话，第一时间先解决问题。第三，主动的包揽责任，不去过多的计较。就这么一瞬间，我突然就明白了一件事：其实人这一辈子啊，你最后能混成什么样子，过上什么样的人生，早就由你在工作中的一举一动给决定好了。正如同。这位盲人民谣歌手周云鹏一样，他不需要站在选秀节目里面卖惨。哎呀，你看我看不见呐，我是一个盲人呐，不用这样卖惨去博同情。他只需要认认真真的做音乐，踏踏实实的对待工作过程当中遇到的每一个细节，便能够成为民谣圈子里为数不多的旗帜性的代表歌手。是啊，你对待工作的态度，完全可以暴露你的层次。有一个做人力资源的姐姐给我讲过她自己招人的一次经历，当时他们公司刚上市不久，分析师岗位的用人标准就做了硬性要求，必须得是海归，必须得有行业从业经验。本来以为这两项要求，然后再来的人，大约业务能力就能够八九不离十了。结果呢，她新招聘来一个高材生，就遭遇到了公司历史上最短时间的劝退。这个高材生啊，刚入职不久就能够独立交报告了。本来呢是这批新入职员工当中最拔尖、最优秀的一个，所以公司是有意向去往总经理助理的方向来培养的。结果他很快就出状况了。第二天市里有一个参观接待的工作，他被上级领导指定要求提前一天准备好报告材料。结果他当天到了下班时间，直接就走人了，电话也打不通。他的直属领导只好自己先做了这项工作。接待工作结束以后，然后就把他叫到办公室，斥责了他几句。可他当时就恼火了，故意提高了分贝，让全公司都知道是领导在苛待自己。说：“您光知道要您的报告，您就不知道我病了吗？我都感冒好几天了，昨天我嗓子太难受，所以提前下班走了。我关机，只是想要好好睡一觉，缓一缓。”我带病坚持工作，你不表扬；我下班提前走几分钟，你就这么苛责我？有你这样的领导吗？然后他的领导二话没说，直接在试用期朝着他摆摆手，劝退了。这个男生由于入职的时候呢，是我这位从事人力资源的姐姐极力推荐给部门主管的，所以在主管那儿没有弄明白的事儿，事后在 QQ 上来就问他了。他说：“我也不明白啊。”领导为什么就看不惯我呀？这位从事人力资源的姐姐就跟他讲：“你误会了，没有人看不好你，只是你自己的工作态度有问题。你身体不舒服可以理解，但身体不舒服不应该成为你不言不语就撂挑子走人的理由啊！本来很简单的一件事情，说清楚自己的问题，讲清楚自己干了多少，还遗留了多少没干完的。”再问一下领导有没有人选来接替自己收尾的工作就行了，可你偏偏憋着一肚子的委屈就这么走了。这就像工作过程当中，当有人遇到问题的时候，只会两手一摊说“我不会啊”，而从来不去想带上解决方案去讨论问题，这才是工作协同作战当中的大忌。一个真正层次高的人，能够正视问题，也擅长跟他人合作。只有层次低的人，才喜欢自以为是的钻牛角尖找自己的道理，找别人的无理，来耽误大家的时间。有一个在某上市公司做策划总监的朋友老吕，他告诉我，说他能够有今天啊，全靠当初一份会议纪要的成全。老吕当年刚到北京工作的时候，野心勃勃的应聘到一家广告公司做策略。说是策略，其实是因为资历太浅，策略经理基本没让他做过任何策略，竟是派给他一堆打杂的活装订啊、打印呐、啊、整理录音呐、啊、做会议纪要啊、接一接电话、收一收快递什么的。公司里好多老油子，当时都在等着看他笑话，都说：“哎呀，这种重点大学出来的员工心气儿都高，磨不了几天就该撂挑子走人了的。”可是老吕啊，不但高高兴兴把这些琐碎的活都接应下来，还在公司前台那儿放了一个快递架，按照工位区给每一层都做了对应的标签因为之前大家来找快递的时候，都是蹲在地上扒了半天，狼狈不堪不说，还经常翻着翻着都翻乱了。这下子所有人拿快递的时候，都对老吕连连点头：“哎呀，你做的真棒！”最神奇的是，他以一份会议纪要引起了一场大逆转的风波。当时有一个甲方召集了三家广告公司在会议室比稿，老吕呢就被经理带去旁听。回来以后，公司突然接到甲方电话，委婉的问老吕公司当时的录音是否还在。老吕后来才知道，那一天甲方公司内部因为一个工作节点和分工的问题起了争执，但是那天的录音笔正好歇菜了。想着或许来比稿的广告公司能够有一个备份录音拿来做个证据，结果呢，老吕不但能够拿出来录音，还把每一项工作对应的责任部门、责任人都列成了一个 Excel 表格给甲方发了过去，比任何一家公司都要快，因为他平时为了方便各个部门做计划，一早就养成了一种好习惯。就是每一种会议纪要的内容都分离出一些细致的表格发给各个部门经理的习惯，甲方当时就震惊了，拐着弯的单独约了老吕，直接就给了他三倍高薪给挖走了。之后老吕在甲方的公司如鱼得水，一直都做到了今天这个位置。你看很多人都有眼高手低的毛病吧，看不上端茶倒水的工作，看不上机械重复的工作。却从来没有想过，即便是看上去再低级、再没有意义的工作，也能够分出个三六九等来。你就是清扫厕所，你也能够清扫出个甲乙丙丁的等级出来。重要的，真的不是你在做什么工作，而是你对待这份工作持有一种什么样的态度，而你的工作态度就决定了你是否配得上更好的工作。稻盛和夫说：“要想度过一个充实的人生，只有两种选择：一种是从事自己喜欢的工作，另一种是让自己喜欢上工作。如果没有那种上来就能够从事自己喜欢的工作的好运气，那便就试着让自己先去喜欢手头上的工作。能把不喜欢的工作做好，这才是一种最高级的修行。这一路上能够赐予你的，何止是更好的机会呀、啊！”更是你过好任何一种人生的能力呀。总有刚刚毕业不久的大学生问我：“当下的工作我不喜欢呐、啊，我讨厌呐、啊，该怎么办呢？”你让他辞职吧，他说他不敢，因为怕找不到更好的。你让他继续适应吧，他说自己很清楚，这压根儿就不是自己的喜好之所在。看上去好像是一道无解的题啊，但真正层次高的人。无论一份工作自己喜欢还是不喜欢，都会干得漂漂亮亮、利利索索。你越是浑浑噩噩，就越没有跳板可言。你明明知道当下的工作很烂，但你可曾想过自己到底配不配得上更好的工作？人人都说选择比努力更重要，但你要是不努力，你压根儿就没得选啊。这不是悖论，而是前提。正如稻盛和夫在他的著作。活法当中提出过一个非常著名的观点，他说：“人哪里需要远离凡尘呢？工作场所就是修炼精神的最佳场所，工作本身就是一种修行。只要每天确确实实是在努力工作，培养崇高的人格，美好的人生也就是唾手可得的事情了。所以，你觉得什么工作永远生动有趣？”你觉得什么工作永远能够让你激情满满啊？实话告诉你，没有人会对工作本身有多大兴趣。任何一份工作，长年累月的做下来，都会变成一种枯燥乏味的存在。但同样的工作，同样的工龄，同样的强度，放在不同的人面前，有些人就会絮絮叨叨抱怨不止，有些人就能够高效完成，微笑面对。这便是工作态度起到的作用。而由工作态度所反映出来的状态，最能够暴露出一个人的格局、思维方式、抗压能力和承受耐力等等重要品质。有一次采访一位在新三板上市的民营企业家，问他最忌讳什么样的员工，他毫不犹豫地说：“我最忌讳那种喜欢把怨气传染给别人，别人跟你合作个活还得照顾你情绪的，知道一个我开一个，哪怕三倍赔偿我也不要这样的员工。”其实没有人能够做到，在面对工作的时候，每天都开开心心的、高高兴兴的，像个傻大姐似的。但是，就有人可以做到，不管自己心里藏了多大的不满意、委屈、抱怨，但是在进入办公室的那一刻，立马就能够用平和的一面去对待自己的工作和同事。就像日本实业家铃木正三说的：“工作坊就是道场。”你整天苦大仇深的样子，毁掉的不仅仅是你工作晋升的可能性，还有可能是你生活的品质啊！因为你对工作的态度，会潜移默化地影响到你在生活中为人处事的气质。红尘即道场，工作也是一种修行。总之，当你开始工作的那一刻，便开始了你的自我进阶之路了。亲情、友情、爱情。左右着我们的生活心情，幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。最爱九零九，一切,一切刚,刚刚好,好。